0: François Marot, bonsoir, bienvenue en cette neuve année sur l'antenne de Radio Maria. Tous nos vœux les plus chaleureux, une infusion plus grande du don de la charité, nous vous l'avons dit, les dons du Saint-Esprit, tout pour votre vie intérieure et pour le profit aussi qu'on tireront accessoirement nos auditeurs. Bienvenue sur notre antenne.
1: Merci, merci pour l'infusion.
0: Oui, hein. <rire> <rire> Influ, ça veut dire... Ça vient directement... Une effusion, mais j'aime bien les infusions. (rire) Les infusions. Où vous vous êtes, il y en a des des bonnes, certainement. Eh bien, père François Marot, vous le savez, la formule. Nous attendons de notre côté les questions. Sinon, dans l'actualité, vous le savez, il y a plusieurs choses que nous aimerions aborder avec vous. Il y a l'entrée dans le temps ordinaire, savoir un petit peu avec vous qu'est-ce que c'est que ce temps ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, cette... euh, euh, c'est une non pas une missive, une encyclique, je ne sais pas le terme, vous me direz, mais fiducia supplicans qui est arrivée. Alors euh, c'est la c'est fiducia, c'est la euh, les fidèles une déclaration. Une déclaration, voilà, une déclaration euh, une, en, en réponse au suppliques des fidèles, c'est ça le, le terme euh, si on traduit le latin.
1: Oui, oui, hein oui. Bon, un super lien. Euh, oui, c'est un peu en lien avec le synode, la le synodalité. Mais, oui, mais là, l'initiative est quand même venue du cardinal Fernandez, qui oui. est le, très très proche du, du Saint-Père, puisque c'est lui le, qui, euh, qui assure la. Euh, comment dirais-je C'est lui qui, qui est à la droite du, du, du Très-Saint-Père. pour la question de la foi et des mœurs. Donc c'est vrai que c'est une initiative qui est quand même partie de lui, mais c'est vrai que ça correspond un petit peu à des choses qui avaient été euh, mises déjà sur orbite, surtout en Allemagne, je crois, surtout dans le cadre de la euh, synode allemand.
0: Alors, c'est une supplique, donc, vous avez dit une déclaration qui est venue, et beaucoup de déclarations de l'autre côté, surtout de l'Église d'Afrique, qui disaient « non, merci ». Alors, qu'elle est finalement, à radio Maria nous avons eu euh, l'honnêteté et le sens filial euh, foncier de, bah, de lire, lors d'actualité du pape, euh, la, la déclaration ouais. in extenso telle qu'elle, euh, voilà, au moins ouais. avant de rentrer dans l'épidermique ou les réactions, eh bien ouais. de le lire telle qu'elle. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, il ne faut pas se le cacher. Euh, comment le pasteur que vous êtes, le pasteur expérimenté, euh, a lu cette déclaration
1: alors, euh, effectivement, oui, je l'ai lu. Euh, alors, je suis resté un petit peu sur euh, sur ma fin, comme on dit, <rire> ma fin de clarté. Voilà, j'aurais souhaité. <coughs> comme comme cette déclaration, en fait, qui, qui je, je crois comprendre vient de euh, d'un, d'un cardinal qui a, qui a une autre responsabilité, puisque c'est lui qui euh, qui est justement euh, Responsable de l'Église, de la bonne marche des, de la foi et les mœurs. Donc, c'est vraiment une, une émanation de la haute autorité dans l'Église. J'aurais aimé plus de clarté, voilà. Et effectivement, je ne suis pas le seul, puisque, comme vous le disiez, il y a pratiquement toute, toute l'Église africaine qui a elle aussi souhaité plus de clarté euh, quand, quand ce n'était pas simplement. Euh, une fin de, de non-recevoir, d'autant plus que dans pas mal de pays africains, la, disons, la l'homosexualité ne doit pas être publique, elle est, elle est considérée comme, comme, comme jadis dans, dans notre propre pays, je crois, comme quelque chose qui n'était pas acceptable dans le domaine public, et donc qui était qui suivi par, le, par la justice. Voilà, donc comme un certain nombre de, de pays ont, ont gardé encore ce, ce mode-là, donc, euh, il n'y a pas question, bien sûr, que, que l'Église puisse s'engager. Alors, que vous dire, que vous dire euh, L'ambiguïté qui, qui, me, qui me gêne, c'est le mot « bénédiction », parce que c'est vrai, Alors, le, le pape a eu beau dire ensuite, et puis le cardinal Fernandez, que ce n'est pas une bénédiction euh, du même ordre que celle des sacrements. Comme, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, oui, mais un petit peu embêtant quand même, parce que les mots, leur valeur... Et le mot bénédiction, surtout quand c'est repris par les médias, euh, les médias euh, qui sont, sont ben, comme on dit, euh, euh, laïques quoi. Ben, pour eux, le mot, quand les gens lisent aujourd'hui, que ce soit dans Le Monde, dans Le Figaro, ou dans, dans Paul, quel autre média, que euh, l'Église donne sa bénédiction aux personnes. Euh, Homosexuel, immédiatement c'est très troublant, parce que pour les gens, ben, ça veut dire bénédiction, ça veut dire euh, qu'elle accueille euh, pleinement euh, ce mode de de vie entre deux hommes ou deux femmes, voilà. hein. Donc c'est ça qui me gêne. Euh, Le cardinal Sarah, qui qui pour moi est une une très grande. Oui, nous le savons,
0: vous faites des émissions justement, et vous le citez abondamment, et vous conseillez son livre euh, Enraciné dans la vie sacramentelle qui. Catéchisme de la vie spirituelle, si je me trompe pas. Euh, qu'est-ce que vous je, je,
1: Oui. J'ai écouté son commentaire qui que je, que je, je j'épouse, si j'ose dire, enfin, que je reçois vraiment comme une clarté. Alors, lui dit la chose suivante euh, pour traiter de cette question très délicate. Bien évidemment, il ne s'agit pas de, de lancer des anathèmes, des excommunications, que sais-je encore. Voilà. Il dit la, la première chose qui aurait dû être dite, c'est celle qui était était écrite en toutes lettres dans le catéchisme de l'Église catholique, qui fait toujours référence, puisque euh, bah, c'est ce qui exprime au plus près aujourd'hui la la, la foi de l'Église, puisque c'est une reprise complète de tout le travail qui a été fait à Vatican II. hein. Donc, euh, on ne peut pas mieux euh, trouver ce ce, ce que l'Église... croix dans ce domaine. Alors que, que dit l'Église justement dans ce catéchisme de l'Église catholique qui est toujours d'actualité, j'allais dire plus que jamais, c'est que les personnes qui ont cette orientation doivent être respectées, aimées comme toute personne humaine, comme tout pécheur, euh, comme toute personne déjà, mais que la le passage à l'acte, l'acte homosexuel est contre-nature. Enfin, contre-nature, ça veut dire c'est c'est un péché, même hein, c'est un péché grave. Alors, à aucun moment n'intervient dans cette déclaration euh, ce rappel. Hein. Et donc, moi, il y, y a quelque chose qui me fait, qui a toujours éclairé un peu ma, ma façon de vivre, euh, ma pastorale sur le plan, euh, sur tous les plans, mais en particulier sur ce plan-là, sur le plan moral, c'est cette parole de saint Augustin qui, qui, qui dit que nous devons avoir l'amour des gens, et y compris des pécheurs, que nous sommes tous, à un degré ou un autre, mais en même temps la haine du péché. Voilà. Donc, on euh, ne peut pas vraiment euh, apporter une lumière suffisante si on se prive de ces deux aspects de notre pastorale, euh, dans le domaine moral, hein, de savoir euh, distinguer le péché du pécheur. Et le pécheur a droit à toute la miséricorde de, de, du bon Dieu, bien évidemment, et la nôtre donc, toute l'attention, tout l'accompagnement. Moi, je suis très très euh, éclairé par cette notion d'accompagnement, qui est, qui est très présente d'ailleurs dans, dans le discours du pape François, un accompagnement euh, bienveillant, mais un, un accompagnement dans la vérité.
0: Père François Marois, est-ce que vous diriez, pour suivre, pour filer cette, cette comparaison qui vient de Saint Jean Chrysostome, « haïr le péché, aimer le pécheur les, », les pères souvent aimaient la question de parler de façon médicinale au fond de l'œuvre du salut, Et comme le Christ comme un thérapeute, est-ce que cette déclaration viendrait comme une sorte de thérapeutique nouvelle Est-ce qu'on peut le lire ainsi Ça veut dire cette bénédiction, aller jusque dans ces zones-là atteintes par un péché pour faire venir ce qui vient d'en haut dans des situations qui sont souvent difficiles à vivre, voire dramatiques. Hein, dans souvent des cas, ce sont des personnes qui sont mises à mort ou tuées dans certaines régions, ou bien en tout cas, oui, oui, oui. sont les lépreux aussi de, de bien des régions. Oui.
1: Bien sûr. Oui, mais je crois que c'est ça aussi, même si ce n'est pas formulé comme vous venez de le dire. Euh, ce, ce que le, le Saint-Père a à cœur, c'est de parler d'une d'une comment dirais-je de distinguer la doctrine de la pastorale alors je pense que la distinction est bien réelle parce que une chose est la doctrine qui peut avoir un aspect très très rigoureux très voilà, bon le, l'acte homosexuel est contre nature voilà ça c'est la doctrine elle est écrite dans euh, dans le concile Vatican II en tout cas dans le dans le de l'Église catholique on peut on peut pas faire l'économie de cela. Alors voilà. Et puis ensuite, il y a la pastorale, c'est-à-dire comment faire en sorte que la personne ne soit pas simplement désignée par ce coup près, si j'ose dire, de, la, de l'exigence de la loi euh, et qu'elle soit accompagnée en toute miséricorde. Oui. Moi, je, je pense qu'il faut les deux parce que si on ne reste… Euh, vous voyez, le pape Jean-Paul II elle lui dit, s'il n'y si a pas de péché, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde, elle se pose sur une personne, bien sûr, mais elle se pose aussi sur une personne qui, qui, qui souffre, de, de, souffre de quoi C'est le péché qui nous fait souffrir, en dernière analyse, hein, quel qu'il soit.
0: Le péché qui mène à l'enfer, hein, c'est bien ça.
1: Alors, bah, tout péché mortel, comme on dit, mortel veut dire qu'il tue quelque part l'âme. Mais une chose est... Un péché qui conduit à l'enfer, autre chose. Jésus dit la porte qui conduit à la perdition est large, beaucoup s'y, s'y engagent, etc. Et, et peu s'engage dans la, dans la porte étroite, en passant par la porte étroite. Alors, bien sûr, ça, ça a fait les choux gras, si j'ose dire, de, par exemple, des, de ceux qui considèrent le, que le, les jansénistes de l'époque où les, les néo-jansénistes d'aujourd'hui qui disent, voyez bien, il y aura très très peu de monde au paradis, etc. Et, et tous les odieux pêcheurs ce sont,
0: il sont plus, légions. Il n'y a plus beaucoup de ceux-là. Le mouvement de Balancier, elle est de l'autre côté. Maintenant, euh, l'enfer, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans oui. C'est la question souvent hein, que, qu'on peut se poser.
1: Oui. Mm. oui. Non, moi Je, 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 je tiens, vous me posez la question à moi en tant que pasteur personnellement, je tiens à, à garder ces, ces deux mains, hein, la main des Miséricordes, un peu comme le, le tableau de Rembrandt euh, du fils prodigue, où on voit les, les deux mains posées. Il y a une main féminine, très douce, paraît-il, si on, on, on regarde plus précisément les, les mains du, du père, là, qui sont posées sur le, les épaules du fils prodigue. Il y a une main très douce, hein, qui, c'est, qui serait la, la main de la Miséricorde, de, de la mention maternelle de Dieu, hein. Et puis la main, virile, si je veux dire, hein, qui, qui, qui dit le droit. Hein, qui dit le droit. C'est un grand que... principe de, d'éducation. Hein, même dans le, euh, l'éducation d'un enfant, il, il faut lui dire le droit. Il ne faut, faut pas qu'il n'y ait qu'une maman qui le, qui le chouchoute. Hein, et la maman, des fois, ça peut être le papa, justement.
0: C'est toujours plus agréable, hein, Père François Marot, de dire oui que de dire non. Et... Oui, c'est, c'est,
1: très dur de dire, c'est très dur de dire non. C'est très dur de dire non. Mais on est, on est, nous sommes souvent conviés à dire non par amour, par amour de, de, du pécheur justement, parce que si on lui dit pas non, il continuera, il pensera que. Aujourd'hui, on voit très bien, euh, pendant longtemps, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, les personnes homosexuelles étaient pourchassées, quelquefois massacrées, etc. Aujourd'hui, euh, on a presque l'impression que c'est les les hétérosexuels qui sont des gens anormaux. On est passé allègrement d'un extrême à l'autre. On perd attention.
0: Et cette attention, nous aimerions aussi avoir vos vos réponses, mais tout d'abord, je me permets de rappeler le numéro de la régie. Cette émission est la vôtre, c'est une libre antenne avec le père François Marot qui répond gracieusement à vos questions. C'est le 04 94 209 109, 04 94 209 109, je suis là pour recevoir vos appels ou bien poser vos questions. Par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75, nous connaissons Père François Marot, votre amour pour le catéchisme. Et dans ce catéchisme, il y a des passages qui indiquent que l'Église rentrera dans sa passion, c'est-à-dire qu'elle suivra son maître en étant petit troupeau persécuté, méconnaissable. Un retour, en somme, comme le disait Benoît XVI à l'Église des catacombes, à l'Église des martyrs en un mot, euh, comment se comporter, imaginons, que Rome vienne à perdre la foi et que les autorités les plus hautes viennent à enseigner ce qui est contraire à la foi des apôtres qui nous, qui nous est demandé de garder aux dépens de notre vie Comment vivre alors dans ces cas-là
1: Oh, quelle question Quelle perspective surtout euh, Oui, alors... Euh Bien évidemment, ni vous ni moi n'en avons encore euh, euh, avons avons expérimenté cette euh, possibilité. Euh, Alors, effectivement, je crois que garder garder la la foi. euh, Soit c'est saint Paul qui dit quand bien même quand bien même je je viendrai vous enseigner quelque chose de contraire à ce que je viens d'écrire là, dans dentelle euh, épître. Ne m'écoutez pas, quoi. Ne m'écoutez pas. Ça, ça voudrait dire que je ne serais plus libre, que j'aurais été contraint, que j'aurais été... Euh... C'est
0: la question des anathèmes, hein, c'est ça, les anathèmes. Il y en a toujours, père François Marot, des anathèmes.
1: Ben, c'est de moins. Euh, disons, c'est, c'est, c'est... Je ne veux pas dire que ce n'est pas assez de mode, mais... Dans, dans la formulation, aujourd'hui, on est plus dans les bénédictions. Pardonnez-moi, pardonnez-moi de revenir à, à ça, mais euh, c'est vrai que l'acte homosexuel est un athème, Et aujourd'hui, on nous dit que les personnes, donc, c'est, c'est, euh, on peut comprendre que les gens soient, soient vraiment troublés, quoi, hein, soient troublés, parce que c'est vrai. Rentrer dans le, le détail de la formulation de la déclaration, nous déjà, elle euh, avec un peu de théologie, rare, on, on a du mal à suivre. On décompte les braves gens qui sont loin d'être, <rire> d'être bêtes, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question, de... mais qui, qui, qui sont un peu paumés. Quoi. Est-ce que aussi. Père
0: François Marot, connaissant les Écritures, est-ce que ça rentrerait dans cette parole-là, malheur à ceux qui scandalisent les faibles Est-ce que c'est ce qui est visé par la parole de notre Seigneur
1: ben, Peut-être aussi, oui. Hein, euh, oui, peut-être. Peut-être, parce qu'on doit, on doit tenir compte, on doit tenir compte des, des humbles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément toute la, la, la culture théologique, parce qu'ils exercent un métier, ils ont un devoir d'État, qui les, mais qu'ils qui gardent leur intelligence toujours aussi vive et qu'ils sont tout à fait, tout à fait capables euh, d'adhérer à une, une formulation des plus hautes vérités de la foi, à condition qu'elles soient Clairement exprimé, clairement exprimé. Euh, moi, moi, je verrais beaucoup plus cette parole de Jésus, moi qui, m'a, qui, qui, qui dirige ma vie spirituelle et ma vie tout court, c'est « à moins que vous deveniez comme des petits enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume ». Comme, comment voulez-vous qu'un euh, langage totalement alambiqué, euh, source de confusion, il suffisant de voir, on n'avait jamais vu de, depuis, 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 moi, depuis que je suis sur Terre, je n'ai jamais vu tout un épiscopat, et non des moindres, de l'Afrique. De l'Afrique, vous vous rendez compte, Olivier
0: Oui, 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 nous entendons, vous savez, avec l'aide à l'Église en détresse, la vitalité, les martyrs de l'Église, de l'église d'Afrique, d'Afrique,
1: d'Afrique, oui. De l'Église d'Afrique, voilà. Donc, on n'avait jamais vu ça. Et moi, j'avoue, je vous le dis, je, je suis très heureux de cela. Parce que, justement, il fallait que les humbles, car c'est un... Euh, ce sont des, ils ont gardé la, la fraîcheur de la foi de, 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 de l'enfant. Hein. Ce sont, des, d'une certaine façon, des, des jeunes enfants dans l'histoire de l'Église, puisqu'ils ont été évangélisés au euh, XIXe siècle, etc. Mais, mais ils ont gardé toute la fraîcheur de la foi. Voyez-vous. Et c'est eux qui nous donnent une leçon aujourd'hui en nous disant « Non, très Père, non, on ne peut pas suivre quelque chose d'aussi ambigu. Et je rends grâce à l'épiscopat et euh, ah, mes amis, j'ai beaucoup d'amis euh, prêtres africains, euh, et je trouve que c'est très sain, S-A-I-N, la réaction de l'épiscopat, ce, ce très très grand continent euh, chrétien qui euh, est l'Afrique, et, et ce dont on attendait, c'est ce qu'on attendait. Et, et moi j'aurais aimé la même réaction de l'épiscopat dans mon pays, la France. Or, à part quand même, quand même. Neuf diocèses de la région ouest, hein, de la région de, de Rennes, euh, et puis monseigneur Aillé aussi, bon, ça on s'attendait à ce qu'ils réagissent. Hein. C'est la réaction d'ailleurs
0: la plus, euh, la, la plus documentée, hein, très oui, pondérée, la plus... précise, et qui peut euh, apporter précise. de la clarté à hein, nos auditeurs s'ils veulent en savoir. Plus, c'est certainement par là qu'ils, qu'ils pourront oui, naviguer. Oui.
1: Il faut passer, oui. Mais bon. La conférence épiscopale de France se fait le canard, là. Moi, je suis désolé, mais j'aime mes évêques, mon évêque en particulier, j'aime tous les évêques, etc. Mais Et parce que je les aime, qui aime bien, châtie bien. Je me serais attendu à quelque chose de plus... Vraiment, aujourd'hui, l'Afrique nous, nous donne une magnifique leçon de catholicisme.
0: Et Père François Marot, nous l'apprenons peut-être, mais sachez que Radio Maria... C'est un feu de brousse, là-bas, en africain. C'est une radio qui se répand euh, à tout va. Et on ne peut que s'en réjouir pour porter la voix de la catholicité. Bravo,
1: bravo, bravo. Oui, oui, oui. Si on aime vraiment le pape, je fais partie des gens qui aiment le pape, je serais prêt à mourir pour le pape. Eh bien, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au pape. Il ne faut pas lui dire, ah, on n'est pas des bénis, oui, oui. Hein, le pape a parlé, donc il faut suivre. Non, le pape a dit quoi Voilà.
0: Vous parlez ben comme pape, vous parlez comme Aristote, Père François Marot qui aimait beaucoup son, mettre, parle, son maître, maître Platon. <rire> J'aime beaucoup je Platon, mais je, je préfère coeur. la vérité à Platon. Oui, <rire> oui Père François je, Marot.
1: Je parle et bien, et avec mon cœur et avec un petit peu <rire> l'intelligence que que mon Dieu m'a donnée. Mais euh, désobéir au pape, c'est pas, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On désobéit pas au pape quand on dit très simple, clarifier cette situation. Elle est une source de, de troubles pour. Toute la chrétienté aujourd'hui.
0: Père François Marot, notre appel a eu du succès. Une auditrice attend depuis quelques petites minutes. C'est Geneviève qui voudrait passer à l'antenne. Vous êtes dans un prêtre vous répond. Geneviève, bienvenue. Bienvenue, c'est Olivier. Oui, c'est Olivier pour vous oui. servir avec le père François Marot. Peut-être en préalable, Geneviève, voudriez-vous bien éteindre la radio derrière nous oui. On... Ah. Et oui, et nous vous reprenons ensuite. Voilà. Voilà, voilà, Père François Marot, un petit peu de ce qui se passe en cuisine, ce qui se passe dans les coulisses. Ça n'a rien à voir avec toutes, toutes ces questions. Eh bien, mais ces que, qu'est- que qu'est- vos questions bien. sont Parce bienvenues. Que moi, je suis depuis 30 ans veuve. Nous vous écoutons. C'est pas ça. Donc, je pourrais avoir le Père Marot. Mais il y est, il vous, oui, en, oui, il je vous, vous entend. entend il vous entend. Père Marot oui. oui. Je voudrais savoir quelle différence il y a entre Capucin et, et franciscain.
1: Entre quoi et quoi Entre Capucin et franciscain. Oh. Là, vous m'en posez une. Hein. Alors, je, je, je ne sais pas dans, de façon très précise, mais il me semble que ce sont deux branches, si j'ose dire, de la grande famille de Saint-François, oui. de Saint-François d'Assise. Ben oui, d'accord. Il me semblerait... Je dis bien, il me semblerait, parce que là, je...
0: Vous pouvez je me pas... demander, hein, Père François Marot, hein, Geneviève, si ça ne vous offense pas. Hein, non, 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 non. C'est non, qu'en non, fait, c'est, c'est, la, c'est la branche réformée, tout comme il y avait les carmes des choses. C'est, c'est les réformés, oui. donc comme tout réformé, ils sont plus austères, plus tenus à la règle les, primitive. Les capuchins Oui.
1: Mais c'est ça. Donc les vous avez la capucins.
0: Oui. Ce sont les, des franciscains, les, oui. Ils ce sont... sont
1: des franciscains, les uns et les autres. Mais des réformés mais Olivier vient de répondre, là où j'étais, j'ai un peu calé. Euh, eh bien, euh, ce sont, c'est, disons, la branche la plus fidèle à la règle d'origine des Capucins. Hein. Le Padre ah, Pio, par exemple, était Capucin, si je ne m'abuse. En effet. En,
0: en effet. Et oui. Le Padre Pio était Capucin. Capucin, oui. Un franciscain, ah oui. Oui. Oui, oui. Parce que je croyais, moi je croyais que les Capucins ne pouvaient pas dire la messe.
1: Ah non, 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 non. non. Pour, pour pas pouvoir pas. dire la messe, il faut être prêtre, peu importe votre appartenance euh, à telle ou telle euh, congrégation. Hein. Donc, euh, les capucins, parmi les capucins, il doit y avoir des frères qui ne sont pas prêtres, donc ils ne peuvent pas dire la messe, bien évidemment. Et Il y, ah bon, y, y, y a des capucins, capucins qui, qui les... ne sont pas prêtres et d'autres qui ah, sont d'accord. prêtres. Donc, ah, les voilà, prêtres disent la messe dit. et les pas prêtres disent pas la messe.
0: Voilà Geneviève, bien, si je peux répondre à votre question, c'est que j'étais en direct là il y a peut-être trois heures. C'était notre émission L'année Saint-François. Nous avions deux capucins à notre studio de Paris. C'était l'émission L'année de Saint-François. Merci Geneviève, nous espérons avoir répondu à votre question. Père François Marot, nous allons peut-être rentrer dans un temps plus, plus calme. Au niveau des questions, avec celle-là, nous arrivons dans le temps ordinaire de l'Église, dans le cycle liturgique. Qu'est-ce que cela veut dire, le temps ordinaire
1: Ah oui, alors moi j'avoue que c'est une façon de parler qui ne m'a jamais enthousiasmé. Alors à chaque fois quand j'annonce à la fin de la messe, je dis bon dimanche prochain, ce sera le troisième dimanche du temps ordinaire, je rajoute toujours avec un petit sourire malicieux Ordinaire, mais bien évidemment surnaturel. <rire> voilà. Non, le mot ordinaire ne me, me, me plaît pas trop. Est-ce que Alors, la couleur vous
0: François... plaît, Père François Marot C'est le temps vert. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vert-là dans... C'est Le, vert... On le sait temps que... vert, oui. c'est la
1: viridité. C'est... Alors, voilà, oui, je pense que c'est ça ce que ça veut dire. C'est en fait tout, tout le temps qui n'est pas euh, directement euh, lié à une grande fête ou une grande attente comme l'attente de Noël avec l'avant l'attente de Pâques avec euh, bien sûr le carême les les fêtes aussi autour de, de les grandes fêtes de la Pentecôte etc où les <coughs> on retrouve la, la, la couleur rouge ou la couleur dorée etc pour les grandes grandes fêtes alors temps ordinaire oui c'est c'est comme ça qu'il faut le comprendre hein, c'est euh, le temps de la de la des grâces euh, que nous ont procuré que nous procure le bon Dieu, et dont, alors la couleur verte, c'est la couleur aussi, euh, comme dit, comme dit euh, Saint-Hildegard de Bingen, c'est la viridité, hein, c'est, c'est, le, c'est le caractère euh, verdoyant d'une prairie, c'est la, la, verdure, la verdure, donc c'est, c'est lié à, à la grâce que, que le Seigneur nous donne de façon ordinaire, de façon. Euh, qui, qui
0: nous dit dans les saintes écritures je suis comme le cyprès toujours vert le seigneur, le bon berger la vigne, mon père revenons si vous le voulez bien sur cette question qu'évoquait Notre-Dame en pleurant euh, à la salette, que Rome perde la foi euh, ça parle aussi ce langage-là à Fatima et, Comment faire, vous nous l'avez un peu dit, vous nous avez parlé de rester fidèle au catéchisme, rester fidèle à l'enseignement habituel, commun, celui des saints, des apôtres et des martyrs, des docteurs, et de prier, de prier sans se lasser. Euh, Quelle conduite euh, ensuite tenir, si nous voyons cet aspect-là des choses
1: Oui. Alors moi, je je dirais que... On ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. C'est du Saint-Paul. Donc, c'est vrai que la tentation peut être grande lorsqu'on est déstabilisé. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Je le disais tout à l'heure, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu tout un épiscopat. C'est, s'ériger contre euh, cette fameuse bénédiction des de personnes homosexuelles.
0: Faire une levée de bouclier oui.
1: Qui semble ne pas être clairement euh, exprimé par euh, ceux qui devraient le, le faire le plus clairement. Et Donc, je, je trouve que l'Église, il euh, y a ce qu'on appelle le sensus fidelium, le sens que les... Les laïcs, alors en l'occurrence, ce n'est pas simplement les laïcs, les, puisque c'est tout un, un épiscopat du continent africain qui est en jeu, mais derrière eux, il y, y, y a des gens qui disent non, là on ne peut pas, ce n'est pas clair, on ne peut pas s'avancer. C'est comme si on. Moi j'aime la montagne, vous savez, Olivier, bon, euh, quand on part en montagne, eh bien, la foi c'est comme, c'est comme une, une ascension en montagne. On ne s'engage pas sur un sentier euh, derrière un, euh, comment dirais-je, une personne qui nous dit on va passer par ce sentier. Je ne le connais pas, ça arrive de, de, dangereux, mais on y va quand même.
0: Oui, les choses ne sont pas les mêmes que dans la prairie, oui, quand on commence à, m- à monter le mont Carmel. Oui.
1: Non. Alors, moi, je dis que le, le pape, les, les cardinaux, les évêques, etc., sont des guides de haute montagne. C- ça doit être des guides sûrs, pour qu'on puisse les suivre, il faut ça. Bon, aujourd'hui, euh, le pape tient Mordicus, parce que bon, il a commencé à le connaître, il a une personnalité très très forte. Tiens, Mordicus, il revient sans arrêt à cette histoire de bénédiction, en, en laissant quand même quelque chose de relativement flou, puisqu'il nous dit oui, bien sûr, il, c'est pas une bénédiction de mari, ils peuvent pas se marier. Mais, mais, très bien, enfin, je veux dire très bien, c'est, c'est triste, on est bien d'accord, c'est pas, on peut pas bénir de hommes à l'église. Sauf que dans l'épiscopat de Belgique, la chose est déjà faite, ils ont déjà franchi le Rubicon sous la bénédiction du cardinal archevêque de Bruxelles. C'est-à-dire, ils, ils ont déjà composé euh, le cardinal Joseph Kessel, il s'appelle, il s'appelle comme le grand euh, écrivain Joseph Kessel, a déjà écrit un rituel pour euh, marier les personnes homosexuelles à l'église. Donc on voit bien que là, euh, j'allais dire, les petits malins s'engouffrent dans euh, euh, quelque chose qui n'est pas clair. Et, et ce n'est pas de la faute de Joseph Kessel, là en l'occurrence. C'est parce que euh, au plus haut niveau de, euh, de l'Église, sur ce point précis, mais après il y en aura d'autres, hein, euh, sur ce point précis, le, le, le peuple de Dieu que, que, euh, que nous appartenons ne, ne voit pas clair, Voilà, ne voit pas clair parce qu'il y a une, une ambiguïté. Alors comment faire Eh bien, faire ce que, les, ce que les évêques d'Afrique font en disant au très Saint-Père, avec le plus grand respect. Non, nous ne pouvons pas vous suivre sur ce plan-là. Clarifiez-nous euh, le chemin. Éclairez-nous le chemin.
0: Éclairez-nous, Père François Marot, sur un point aussi, une impression fâcheuse de deux poids, deux mesures. On voit des mesures drastiques, euh, voire discriminantes, sur ce qu'on appellerait les conservateurs ou les traditionnalistes dans l'Église. Et une mensuétude euh, étrange, vous le dites, pour des pratiques qui sont contraires contraire à, à la foi de l'Église et à la tradition.
1: Bien sûr, bien sûr je, suis fait, je suis tout à fait d'accord que là, la, la gouvernance du Saint-Père euh, pose, question. pose question. Aux États-Unis, il y a Monsieur strict langue qui n'a rien fait de, de, de mal. D'ailleurs, euh, à aucun moment, le, le, le Saint-Père n'a dit, voilà, je le condamne par rapport à ça. Non, non. C'est simplement parce que ce prêtre était très attaché au catéchisme de, l'é- de l'Église catholique, était très attaché, et il a été, pardonnez-moi l'expression, l'expression viré du jour au lendemain. Et il n'a pas du tout été soutenu par l'épiscopat américain. Vous voyez, ben si, moi j'attendais de, de l'épiscopat américain, ce que font les Africains aujourd'hui, ils levaient en masse en disant, mais pourquoi, pourquoi avez-vous euh, éjecté comme un mal propre ce ce, cet évêque qui, 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 qui faisait le, l'unanimité de son, de son clergé, de ce, et qui, qui, a, qui avait rempli son séminaire, etc. Bon, peu importe. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, à chaque fois que j'ai essayé d'exprimer ça, on m'a dit bah « alors tu n'obéis pas au pape ?» Mais si, je dis, j'ai le désir ardent d'obéir au pape, mais quand je vois quelque chose qui, qui, qui me semble pas être harmonieux avec l'enseignement pérenne de l'Église, je me permets de, de m'exprimer, de, je vois pas le pape tous les jours, bien sûr, mais de, de le dire comme je le dis en ce moment euh, au travers de Radio Maria, que mon, mon respect pour le saint père euh, implique aussi euh, une certaine, euh, comment dirais-je, désir de, de clarté, quoi.
0: Pour hein. parler comme saint Thomas d'Aquin, euh, l'obéissance à la conscience oblige plus que les préceptes des prélats.
1: Magnifique. Alors vous, vous dites les choses bien mieux que moi et tout fait juste. c'est tout à fait juste. Père François puis, En plus, en plus le, le Très-Saint-Père nous a dit, depuis le début du synode, utiliser la parésia. Alors, la parésia, c'est ne pas avoir peur de dire les choses. On n'est pas dans une secte. Le pape n'est pas un gourou. Ce n'est pas parce que le pape a dit, hein, comme le jeu de, de, pour les enfants, Jacques a dit, je lève le doigt. Non, non. Si Jacques a dit, je euh, lève le doigt, je lève le doigt. Mais ça, c'est un jeu. Dans une secte, le gourou commande et on ne se pose pas de questions. Eh bien, je suis désolé, le pape, pour moi, n'est pas un gourou. Et je me permets de dire très sympa sur ce plan-là, je ne comprends pas, éclairez-moi. Ou à la limite, je ne suis pas d'accord.
0: Oui, cette parésia, qui est un terme grec qui s'emploie pour parler de la franchise, la liberté de parole, c'est parler au fond Exactement. seulement sous le regard de Dieu. Et...
1: Exactement. Le, le pape n'a cessé de dire au début du synode, je vous demande Hein, de, de cette parésia de, de savoir parler clairement et, et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis etc. Ben ça tombe bien, très sympa je ne suis pas d'accord avec euh, la formulation de cette déclaration euh, euh, quoi, là, euh, fiducia supplicans.
0: Eh bien c'est cette liberté des enfants de Dieu que nous vous souhaitons hein. Père François Marot, c'est toujours heureux de vous avoir à l'antenne de Radio Maria il est temps pour nous de nous laisser. Merci beaucoup, Père François Marot, d'avoir Merci. répondu à notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Un prêtre vous répond. Vous étiez avec le Père François Marot. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.